0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Philippe et le Patriarche, épisode 2. Dans cet épisode, Philippe va vous raconter son arrivée dans un centre de l'association Le Patriarche. Cette association avait été créée dans les années 70 par un certain Lucien Engelmeyer pour accueillir les héroïnomanes et les aider à décrocher. Je rappelle juste à ceux qui n'ont pas écouté tous les épisodes de Substance qu'à l'époque, on ne prescrivait pas de traitement de substitution, comme la méthadone ou le subutex. Ils sont arrivés plus tard, dans les années 90, pour lutter contre le sida. Il était donc beaucoup plus difficile de décrocher de l'héroïne. Et comme il y avait très peu de structures publiques pour aider les toxicomanes, l'association Le Patriarche s'est développée de manière importante. Au début des années 80, elle avait des centres un peu partout en France et dans 16 autres pays. Lucien Gelmeyer était une figure médiatique, il passait à la télévision, il était soutenu politiquement. Philippe entend donc parler de cette association et il se dit « pourquoi pas essayer ?» Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Le Patriarche, j'ai entendu parler la première fois, j'avais vu un programme à la télé, c'était sur Autaine 2, où on présentait le Patriarche, le centre de la boère c'était le premier centre créé par Lucien Angèle Mayer. Et donc on voit ce bonhomme barbu, entouré d'une bande de jeunes chevelus qui ont l'air de bien s'entendre. Ça a l'air idyllique, quoi, hein, la façon dont c'est présenté. J'en je parle avec ma femme et je dis, euh, je pourrais peut-être faire ça. Et euh, pour te prouver aussi que je vais vraiment décrocher, que je suis de bonne foi avec toi et que je, je vais essayer de recoller les morceaux. On a trouvé une adresse euh, d'un centre à Colmar, donc Metz-Colmar, pas très loin. Et euh, j'ai téléphoné et euh, on a eu un rendez-vous. Donc euh, on y est allé tous les deux. Et là déjà je me dis, bon, ouais, c'est peut-être la bonne piste pour moi pour euh, recoller les morceaux avec ma femme, de passer par là. Et donc on, on visite, euh, bon, on voit rien de spécial. Si ce n'est qu'il y, y a beaucoup d'Italiens, euh, c'est multi euh, multinationalité, hein. il y a On entend parler espagnol, italien... Euh, portugais, il euh, y a des allemands, il y a des Suisses, il y a un peu de tout. Il y a le responsable du centre qui est à côté de moi, hein. c'est moi qui fais la demande, je lui dis j'aimerais bien venir chez vous, enfin dans un centre, euh, pour décrocher. Alors lui, bon, euh, oui, on se retrouve dans une pièce sympa, le café, euh, et on discute. Euh, il dit tu verras, c'est bien, t'as vu, il y a une bonne ambiance. Euh, euh, donc disons je me laisse convaincre. Par son intermédiaire, eu, on m'a mis en relation avec un centre qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Libourne, en Gironde. Ça s'appelait le Domaine du Lac. Donc on m'a mis en relation avec ce centre. voilà, On me propose de, de venir, hein, tout simplement. Euh, D'abord un courrier, ensuite un coup de téléphone. Je dois donner le, le jour de mon arrivée, le lieu. Mon frère aîné m'amène à, à la gare de, de Metz. Je prends le train pour... Euh, pour Bordeaux, Libourne. Même mon frère m'encourage en me disant « J'espère que cette fois, ça sera la bonne. C'est un truc que tu n'as jamais essayé. » Et voilà. Donc, Je me retrouve dans le premier centre à Libourne. Je m'étais défoncé dans le train plusieurs fois. Je suis arrivé à Libourne, j'étais complètement chargé. Donc, je leur téléphone. Ils viennent, ils viennent me chercher avec une voiture, un utilitaire. Et c'était de, deux Espagnols. Donc déjà, pour la discussion, bonjour. Et euh, quand j'arrive, je vois, vois un bel établissement, un château, avec des pelouses hyper bien entretenues. À côté, élevage, ils élevaient des moutons. À côté, il y avait une porcherie aussi. Ils faisaient aussi de la culture, de, 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 de légumes. Et euh, je vois, vois plein de gens en train de travailler, où, tous souriants, l'air bienveillant. Je suis assez, assez surpris au début. Positivement surpris. Et là, on me demande, on me fait, fait rentrer dans un bureau, on me demande mes papiers. On me prend mes papiers euh, et qu'on me les rendra après, bien sûr, quand euh, je déciderai de partir. Bon, alors, on me prend mes papiers, on me prend ma montre aussi. Euh, J'avais une chaîne en or autour du cou, on me la prend aussi. Et ça, bon, on me dit, euh, c'est parce que euh, éviter les commerces, les échanges, ou, euh, les emmerdements, quoi. On dit que c'est pour mon bien, en fait. Je laisse tout ça. Et là, on me fait visiter le, le centre. Donc, euh, moi, je visite ça euh, bah, sereinement parce que j'étais euh, encore bien raide, quoi, hein, bien, bien défoncé. Je visite le centre. Euh, tout le monde est sympa. Euh, tout le monde me dit « mon pote euh, ». C'était l'expression favorite, ça. Euh, « Mon pote ». Et arrive le moment du, du repas, tout ça. Moi, bah, je me retrouve à une table... Euh, et euh, bon, euh, on me sert à manger, je mange, je leur passe, passe euh, bien. Moi, je suis un peu à, à observer et puis en même, temps, en même temps, je suis cassé. Donc, euh, je veux dire, je vis ça un peu comme dans un... Je me sens bien, je me sens bien. Et euh, le soir, euh, euh, à 9h, on me dit, euh, il faut descendre dans la grande salle. Donc, je suis le mouvement et c'est la réunion. Tous les soirs, il y avait une réunion dans tous les centres. Et donc, on se retrouve à la réunion et euh, on est environ une cinquantaine. Donc, mélangés des Italiens, des Portugais, euh, des, des Français, des, des Suisses, des Allemands. Le, le chef du centre parle en italien, parle en espagnol et à un moment, parle en français pour dire euh, « Philippe, un nouvel arrivant, euh, donc euh, on me demande de me lever et de me présenter. » Donc, je me lève, je me présente, voilà, je m'appelle... Euh, Tant d'années dans la toxicomanie. Euh, donc voilà, fin de la présentation, euh, tout le monde m'applaudit. Tout le monde m'applaudit, tape dans les mains, euh, tous des grands sourires. Euh, je m'y attendais pas, quoi, je suis surpris. Voilà, la soirée se passe comme ça. Après, arrive, je montre ma chambre, euh, euh, comment arranger mes affaires, euh, tout ça. Et le lendemain matin, euh, le réveil, je crois que ça a été à 7h, heures, 7h heures du mat. Le manque n'était pas encore là, mais je sentais que ça arrivait. Alors j'aurais demandé comment ça, ça se passait. Et ils m'ont dit « t'inquiète pas, euh, tu vas boire des tisanes euh, trois, trois par jour, ça va te faire du bien. Euh, on fait des bains aussi, euh, des massages, euh, ce genre de trucs. J'en ai jamais fait des bains et des massages, j'en ai jamais eu. » On prend le petit déjeuner et ensuite euh, on nous fait attendre, on attend. Je, je me demande ce qu'on attend. Je vois euh, des trousses de toilettes après posées sur la pelouse et dans la mienne. Ils appelaient ça des ovnis. C'était deux personnes, euh, euh, un ancien, un nouveau, on va dire, un, un binôme tous les jours différents, qui étaient chargés de faire l'inspection de toutes les chambres, de la propreté des lieux, le lit, comment il était fait. Euh. Tout était euh, méticuleusement scruté par les personnes qui étaient désignées pour faire ce, ce truc-là. Alors ovnis, je sais pas pourquoi, mais tous les jours ça changeait. Et ça n'allait pas parce qu'il y avait des cheveux sur ma brosse à cheveux. Le moindre truc n'était pas toléré. Il fallait que tout soit nickel. Un cheveu dans la, dans la trousse de toilette n'était pas toléré. Donc il fallait refaire. Il fallait que ça soit nickel. Il y a cette première inspection que je trouvais un peu lourde. Quoi. Je me dis quand même, il pousse. Quoi. Ensuite, je me retrouve avec deux gars. Un qui se présente, qui me dit « Giacomo di Napoli », un italien et euh, l'autre qui était euh, Suisse. Ils me disent bah, « tu vas avec nous et tu vas commencer à, à, à travailler, ça va t'aider à te désintoxiquer plus vite ». Euh, et je demande s'il y a des médicaments. Ici, il euh, n'y a pas de médicaments. Et puis il me dit bien, il appuie bien sur le fait de « on est tous passés par là ». Donc ça veut dire euh, « te plains pas ». Donc j'ai commencé à travailler avec eux. On a fait charrier du foin euh, sur des brouettes. Il y avait un, un, un tunnel, il euh, y avait une, une voûte sous le, sous le château où y avait, euh, qui, qui avait été murée avec des pierres. Et, et, euh, donc fais, euh, je travaillais là à déblayer les pierres, il fallait enlever les pierres. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus travailler. Euh, euh, j'étais en manque, j'étais mal. Euh, là, je commençais vraiment à déguster. Euh, je, je suis tombé plusieurs fois prostré et me remettais debout à chaque fois en me disant, oh, allez, on, on l'a tous fait, il faut que tu le fasses aussi. Ça a été épouvantable. Un sevrage sec, comme ils appelaient. Ça a été vraiment très dur. Ça a été très dur. Donc, au bout d'une dizaine de jours, ça allait mieux. Mais le travail était toujours là. C'était du travail en continu toute la journée. Tu ne pouvais pas t'arrêter une demi-heure, t'asseoir dans l'herbe, fumer un club. Tu avais des pauses de cigarettes. Tout était cadré. Mais était... en fait, tu travaillais du matin au soir t'arrêtais jamais, sauf pour manger euh, et pour les, les tisanes quand tu étais en période de sevrage. C'était 7h, heures, 9h. 9h, c'était la réunion. À 22h, euh, tu allais te coucher. La nuit, tu ne pouvais pas circuler. Il y en avait toujours deux qui étaient dans, postés dans les entrées et qui surveillaient. On te prenait tes, tes chaussures et, et tes vêtements aussi. Euh pour être sûr que tu tu te carapattes pas. Ça aussi, ça m'avait surpris, de voir qu'il me prenait les godasses le soir. Et... Ça, c'était pendant la période de sevrage. Hein. Il me prenait mes chaussures, il me prenait mes, euh, mes affaires. Donc, euh, j'étais en slip, j'avais rien. Et le matin, on me redonnait tout. C'était surveillé en permanence. C'était surveillé en permanence. En fait, tu avais toujours des, des, des binômes. La première chose qu'on m'a dit, quand je suis arrivé dans le centre, on m'a dit, tu vois, il n'y a pas de barbelé, il n'y a pas de mirador. Ça, c'était leur truc, euh, truc favori, tu vois. Mais euh, euh, voilà, alors déjà, on te prend tes papiers euh, et tu te retrouves... Euh, en fait, tu es toujours avec quelqu'un. Quand tu vas aux toilettes, tu dois laisser la porte des toilettes entre ouvertes. Il faut que l'autre puisse te voir. Donc, n'as aucune intimité. Quand tu prends la douche, tu dois laisser la porte ouverte. On doit toujours te voir. C'est que la période de sauvage, je l'ai traversée, euh, ça a été épouvantable, j'étais fatigué euh, euh, et pourtant je ne dormais pas, je ne pouvais pas dormir à cause du manque. Ça a été vraiment euh, difficile, le fait de ne pas dormir, de travailler, de, de subir le manque en même temps, de ne de pas avoir de, 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 de médicaments, euh, rien, et d'être soumis au travail toute la journée euh, euh, sous surveillance, c'était euh, C'était difficile. C'était difficile. Un moment, J'ai parlé du fondateur d'Angèle Mayer, et j'ai dit un truc du genre, en fait Lucien, Angèle Mayer s'est fait du fric sur le sur le dos des Là on m'a dit non tu parles mal, il faut pas dire ça. Lucien c'est grâce à lui qu'on a tout ça, enfin bref. Parce qu'on nous faisait travailler du matin au soir. En plus, on bouffait des produits périmés, c'était de la récupération en fait euh, dans les grandes surfaces. Donc les produits périmés, il euh, ben, euh, y avait des équipes euh, qui roulaient, on tournait pour ça, pour aller récupérer de la bouffe périmée. On mangeait que du périmé. Quand j'ai vu ça, euh, j'ai dit mais quand même, euh, ils demandent du, du fric, euh, je crois que c'était de l'ordre de, de 5000 francs par mois à l'époque. Tu travailles, tu manges du périmé, des soins médicaux, tu n'en as pas. Les gens qui avaient le sida là-bas, qui étaient séropos, leur seul traitement, c'était la journée à 16h. Ils les appelaient, ils les réunissaient. Tous les gens qui étaient séropos se pointaient à un endroit bien précis. Et on leur faisait prendre la température. On entendait un mec qui gueulait thermomètre, donc tous les... voilà. J'ai connu un Belge qui était séropo et, et qui avait plus de T4. Et il m'a dit euh, le moindre rhume et je, je meurs. Quoi. Il savait que c'était euh, terminé. Hein. Euh, J'en ai connu beaucoup des, qui étaient comme ça. Ils allaient à l'hôpital, mais euh, euh, quand c'était la toute fin... Et euh, à l'hôpital, toujours escorté d'un membre du, <rire> de l'association qui restait là 24 sur 24 avec le gars. Quelqu'un qui se blessait, se retrouvait euh, hospitalisé. Il y avait un membre du patriarche qui était avec ça. En bon, voyant tout ce qui était fait, la, la, la vente, de les, les bénéfices de la vente de journaux, euh, du travail qu'on faisait, de ce qu'on produisait. Euh, euh, je veux dire, il y avait un élevage de volailles. Euh, il y avait quelque chose comme euh, 2000 poulets là-dedans euh, Et ça, c'était revendu. Donc, euh, les œufs étaient revendus, enfin, tout était revendu. Hein. J'ai vite compris qu'en fait, euh, il ramassait beaucoup d'argent sur le travail euh, de Tox qui bossait comme des, comme des, des ratés, quoi, comme des malades, hein, du matin au soir. Hein. Lucien Angèle Maillard, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Il y avait des photos de lui euh, partout, dans les chambres, dans les couloirs. Il y avait même des portraits qui avaient été faits par des des toxicos qui avaient la fibre artistique, donc qui avaient peint son portrait. Il était présent partout, partout, partout. Pour te donner une idée, tous les soirs après la réunion, celui qui animait la réunion disait euh, « Merci Lucien » et tout le monde reprenait en coeur derrière « Merci Lucien ». Il fallait dire « Merci Lucien ». Pour avoir bossé une journée euh, comme un malade, euh, « Merci Lucien euh, ». C'est grâce à lui que tu es plus toxico. D'ailleurs, euh, il faut dire ex-toxicomane. Enfin euh, bon, c'était... C'était le langage qui tenait. Hein. Je me suis montré assez vite réfractaire. Je critiquais beaucoup et euh, on me mettait tout le temps, on me remettait à ma place euh, euh, de plus en plus sèchement. On faisait sentir que c'était pas bon hein. ce que je faisais. Euh, j'étais pas à l'écoute des autres, que je pensais qu'à moi. Enfin bref, euh, et moi je sentais aussi que j'étais pas dans le... je me coulais pas vraiment dans le moule. J'avais du mal. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Putain, mais qu'est-ce que je fous ici ?» Et là, j'ai demandé, peut-être un mois et demi après mon arrivée, j'aurais dit « Mais si, si, si je veux partir maintenant ?» Et là, alors, on me dit bah, « Il euh, faut que tu vois avec le, le responsable du centre, euh, mais on fera tout pour, euh, pour te dissuader de, de le faire. » On fait comprendre que c'était euh, très difficile de partir. Et là, il se passe, euh, après une journée de boulot, euh, un peu avant d'aller aux douches, il y a une personne avec qui je parlais euh, souvent, c'était un, un sarde, hein, il était originaire de Sardaigne, et il
0: avait trouvé de, une plante, c'est de la datura. Je ne sais pas si tu connais. Pour ceux qui ne connaissent pas le datura, c'est une plante qu'on trouve un peu partout en France. Elle a de très jolies fleurs, mais elle est aussi connue comme plante psychotrope. Elle fait partie de ce qu'on appelle les délirogènes. Ça provoque des délires terribles avec des hallucinations véritables, c'est-à-dire que la personne ne sait plus qu'elle hallucine. En résumé, c'est une plante très dangereuse avec des tripes souvent sombres et des risques mortels en cas de surdose. Il faut donc vraiment éviter de consommer ça. Voilà,
1: donc il avait trouvé une datura et euh, bien entendu euh, on a fait ce qu'il ne fallait surtout pas faire au patriarche. Donc on en a pris. Moi je ne savais pas du tout quel effet ça allait, ça allait me faire. Hein. Et en fait, peut-être une heure et demie après, j'étais complètement déjanté. J'avais des hallucinations. Je voyais mes mains qui changeaient de couleur. Je ne savais plus du tout ce que je faisais. Je ne me contrôlais pas. Donc, bien sûr, ils ont vu qu'on avait déconné. Ils ont trouvé la, la, la datura après. Hein. On l'avait jeté derrière, mais bon, ils n'ont pas mis longtemps à trouver. Quand ils ont vu que c'était ça, je me suis retrouvé tout de suite... Euh, encadré par euh, trois GUS quoi, il y avait le, le responsable du centre et, et deux autres, des anciens qui m'ont dit on te change de centre bon moi je, je suis parti de là comme ça de, en début de, de soirée et euh, je me retrouve dans les Landes dans un bled un peu perdu à côté de Montesquieu je crois je me retrouve dans un, dans un autre centre ils me transfèrent change de centre tout de suite. Je débarque dans l'autre centre, je prends mon sac et là je suis escorté par quatre, quatre gus qui me disent tu nous suis, on t'amène à ta chambre et tu pourras poser tes affaires. Donc moi j'avais deux sacs, je portais, je portais à, chaque, à chaque main j'avais un sac. Et encadré par les quatre gars, j'arrive dans une, dans une pièce, il y avait un pieu. Il y avait une table et une chaise, moi je pose mes sacs et là j'ai pris un coup de poing de côté dans le, dans le visage et je me suis retrouvé au sol tout de suite. Et là j'ai été roué de, de coups, coups de pied dans tous les sens, ils m'ont laissé sur le carreau. Quoi. Et à la fin du, du, du tabassage, il y en a un qui m'a dit... « Tu sais pourquoi on fait ça ?» Alors moi, je leur dis, euh, euh, parce que j'ai pris de la Zatura, vous me tabassez. Euh, et ils m'ont dit, eh ben, « tu as fait la faute la plus grave qu'on puisse faire ici, donc tu assumes. » C'était ça, assumer. Et ils sont revenus plusieurs fois dans la nuit pour me remettre des trompes. Hein. Il y a un moment, un Français euh, qui a crié, euh, qui est... D'un qui a crié, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. On lui a dit, ferme ta gueule, sinon tu vas, tu vas apprendre aussi. Donc je me suis fait tabasser là, en, dans le deuxième centre. Là, ça, je, me suis fait, je me suis fait sévèrement amoché. Et comme j'avais des traces de coups partout, on m'a dit, si on te, on te demande quelque chose, tu dis que t'es tombé. Dans l'escalier, enfin euh, voilà, le truc euh, con. Là, je suis resté dans le centre-là euh, 72 heures, tu vois. Euh, ils m'ont changé de centre euh, très rapidement aussi, parce que moi, bon, il y avait les mecs qui m'avaient tabassé. Euh, moi, j'avais repris mes esprits et j'ai éprouvé beaucoup de, de, de rancune envers les mecs-là, quoi. C'était évident. Donc ils m'ont changé de centre, là je me suis retrouvé dans un troisième centre et plus ça avançait, plus on descendait. Là je me suis retrouvé dans le bas des Landes. Dans ce centre-là, je suis resté trois semaines. C'était toujours pareil, le même système. Alors le travail, là il m'arrivait d'être en binôme avec un ancien pour encadrer un sevrage. Donc là, j'ai commencé à essayer de me couler dans le moule euh, pour, euh, pour euh, qu'on relâche un peu l'attention sur moi parce qu'on euh, me surveillait beaucoup suite à ce qui s'était passé avec la datura. Euh, donc j'étais euh, assez surveillé. Alors là, j'ai essayé de me couler dans le moule et de faire, euh, de faire comme ils faisaient eux.
0: Le patriarche a fini par obtenir ce qu'il cherchait. Ils ont réussi à briser Philippe et à le faire rentrer dans le rang. Il vous racontera la suite de ses aventures dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.